0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását trafalgar Jutlandig. 21. epizód Eldráke Aki keftelésből száll tengerre, a pokolba is csak azért megy, hogy elüsse az időt. Richard Hucklut Az európai történelem során nagyon hosszú ideig nem volt szükség nagy távolságokat megtenni képes és tengerálló hajókra. Ugyan már a vikingek is kalandoztak az Atlanti óceánon, és az angol halászok is viszonylag hamar eljutottak új fullandra, de a nagy távolságú tengeri utakra és nyíltengeri kereskedelemre nem volt igazán igény. Aztán jött egy Vasco de Gáma, meg egy Kolumbusz, és hirtelen a világ hatalmas nőtt. Az értékes amerikai kincsekre és távolkeleti fűszerekre pedig szélsebesen lecsaptak a portugálok és a spanyolok. A felfedezések kora nagyjából egybeesett a reformáció korával. A vallási konfliktusok szanaszét szaggatták Európát, és az egész kontinens folyamatosan változó politikai és egyházi szövetségek mentén repedezett szanaszét. Miközben gyakorlatilag állandósultak a háborúk a mindig változó felek között, a kavaradásból a világ első globális szuperhatalma emelkedett fel. A spanyol királyság az Amerikából dömperként hordott kincsek hátán a történelem addigi legerősebb szuperhatalmává nőtte ki magát, amit minden uralkodó irigykedve nézett. Spanyolország és Portugália az 1494-es Tordesieszi szerződésben megállapodtak, hogy a zöldfoki szigetektől 370 Leguára, nagyjából 2200 kilométerre nyugatra lévő hosszúsági körtől keletre, a bolygó Portugál érdekszféra, attól nyugatra pedig spanyol. A megállapodást VI. Sándor pápa is szentesítette, és innentől kezdve a katolikus világ szerint senki más nem szerezhetett tengerentúli területeket. De a katolikus egyháztól elszakadt protestáns országokat ezt túlzottan nem érdekelte. És ami azt illeti, másokat se nagyon. Anglia annak ellenére, hogy Szigetország relatíve későn kapcsolódott be az új világért való versenyfutásba. Ahogy pár epizóddal korábban említettem, az angol uralkodók sokáig csak egy komszolgálatként tekintettek minden hajóra, ami az európai birtokaikra dobja át a hadsereget. Nem sokkal Amerika felfedezése után kezdődött az a folyamat, ami határozottan elválasztotta a kereskedőhajókat a hadihajóktól, de nagyon sokáig egy flotta legnagyobb részét még mindig a kimondottan hadihajóknak épült nagy harci karakok köré sereglet felfegyverzett kereskedőhajók adták. A harcra specializált hajók olyan drágák voltak, hogy csak kevesen engedhették meg maguknak. 8. Henrik ugyan impozáns flottát épített, de a hajóinak első számú célpontja a csatorna túlsó oldalán lévő Franciaország volt, nem az Atlanti-óceán. Henrik fia, a 9 évesen trónra került 6. Edvard egy egyházak mentén kettészakadt instabil országot örökölt. Edvard nem uralkodott közvetlenül. Nagykoráig régensek igazgatták volna az országot, amikor is ő vette volna át az irányítást. De Edvard ezt soha nem élte meg. 1553. július 6-án, 15 évesen tuberkulózisban elhunyt. Edvardot a katolikus Tudor Mária követte a trónon, aki elkötelezett volt amellett, hogy visszavezesse Angliát a katolikus egyházba. Első Mária feleségül ment II. Fülöp-Spanyol királyhoz, de a házasságukból nem született gyerek, így Tudor Máriát, amikor 1558-ban rákban elhunyt, első Erzsébet követte a trónon. Tudom-tudom, nekem itt hajókról kéne beszélnem, de mindenképpen szükséges kicsit megértenünk a politikai környezetet és a korszellemet, hogy tisztán lássuk a történelem miért alakult úgy, ahogy. Első Erzsébet angol és második fülöp spanyol király egy érdekes, sevelet veled, se viszonyba kezdtek diplomáciai vonalon, amit még az is bonyolított, hogy Erzsébet nem az egyetlen volt, aki jogosan igényelte az tront. Az unokatestvére, a katolikus Stuart Mária Skót királynő ugyanúgy hetedik Henrik leszármazottja volt, és Erzsébet halála esetén az ő fejére szállt volna az angol korona. Fülöp Spanyolországa és a Valvoáház irányította Franciaország versenyt futottak, hogy ki legyen a katolikus világ vezető hatalma, miközben a holland tartományok és a német hercegségek a reformáció miatt álltak szemben a katolikus osztrák és spanyolági Habsburgokkal és Franciaországgal. Ebben a kaotikus helyzetben Anglia sokszor a mérlegnyelvét játszotta, és éppen azzal az oldal össze, ahonnan a legtöbb hasznot remélte. Anglia első Erzsébet vezetése alatt lépett be a reneszánsz korba. Az ország maga nem számított jelentős hatalomnak, leginkább csak egy kicsi, lesajnált sziget volt Európa északnyugati csücskében furcsa lakókkal. De ez az elhelyezkedés egyedülálló előnyökkel járt a protestáns országok között. Európa nem katolikus országai közül, Anglián kívül csak a holland tartományoknak volt valamiféle hozzáférése az Atlanti-óceánhoz, ami előre is vetítette a két protestáns hatalom rivalizálását. Erzsébet uralkodásának az elején a holland tartományok spanyol uralom alatt álltak, ezért elsősorban az angol nép érezte úgy, hogy ők a protestáns világ kiválasztott népe, és az ő feladatuk az úrnevében és akaratából a világ meghódítása. Pont úgy, ahogy a spanyolok gondolták magukról a katolikus istenük nevében. Mivel Anglia egy alapvetően szegény ország volt, és a nemesség vagy az udvar önmagában semmilyen gazdasági súlyal nem bírt, az angolok feltalálták a részvénytársaságot. Részvénytársaságra hasonlító dolgok ugyan már léteztek itt-ott korábban, de az angolok csináltak általános rendszert abból, hogy több befektető együtt indít olyan vállalkozást, ami külön-külön messze meghaladná az anyagi lehetőségeiket. A Maszkovi Társaság, ami a kifejező Kalandorkereskedők Társasága Új Földek Felfedezéséért nevű korai részvénytársaságból nőtt ki, és Arkhangászk felől az oroszok közbenjárásával importált közelkeleti termékeket, a Lavon Társaság, ami ugyanezt tette a földközi tenger felől, és a híres hírhet Brit-Kelet-India Társaság, ami idővel a történelem legnagyobb és legnagyobb hatalmú üzleti vállalkozásává vált, mind röviddel Erzsébetronra kerülése előtt vagy után alakult. Ezek a társaságok élesen rámutatnak, hogy a korlátolt anyagi lehetőségek ellenére is az angolokban hatalmas tett hogy a spanyolok és a portugálok után eredve meghódítsák a világot. Ezek a vállalkozások sokszor pont olyan kicsiben indultak, mint Hawkins utazásai. A befektetők felszereltek pár hajót, és azok útnak indultak abban a reményben, hogy valami értékeset is sikerül visszahozniuk, ha már egyáltalán visszatérnek. Ezekben a vállalkozásokban sokszor az uralkodó vagy az udvar befolyásos tagjai is részt vettek, ami miatt sok ilyen kalandor gondolta azt, hogy neki hivatalos felhatalmazása van az uralkodótól. Pont ahogy Hawkins. A San Juan de Uluai eset után Hawkins is és Drake is égett a bosszúvágytól. A spanyolok megszekték az aláírt egyességüket és hátba szúrták őket. Ez bosszúért kiáltott. Hawkins elsősorban azért lobbizott, hogy támadják meg a visszatérő spanyol kincses konvolyokat az Azori szigeteknél, de erre akkor még nem volt elég forrás, ezért az ötletet dobták. Hawkins a londoni spanyol nagykövetnél is megpróbált közben járni az emberei szabadonbocsátásáért, de sokat itt sem sikerült elérnie. Viszont a találkozóik alatt lassan elhitette a spanyol nagykövettel, hogy elégedetlen Erzsébet királynő vezetésével, és a spanyolok beszervezték, mint kémet. Hawkins valójában kettős ügynök volt. Sikerült egy olyan rejtjelkódot bevezettetni a spanyolokkal, aminek a feloldó kulcsa az angol szolgálatnak is megvolt, így az angolok tudták olvasni a hivatalos spanyol leveleket. Messzire nyúlik hát az a hagyomány, hogy az angol hírszerzés olvassa az ellenfeleinek a kódolt üzeneteit. Hawkins munkája később segített leleplezni a Ridolfi összeesküvést és hozzájárult Stuart Mária sorsának beteljesüléséhez. Ő szállította az egyik levelet, amit Mária a spanyol nagykövetnek írt, és amiből kiderült, hogy tudott az összeesküvésről. Máriát ez alapján a levél alapján ítélték halálra. Hawkins a szolgálati munkájáért kapott pénzre úgy tekintett, mint egyfajta kompenzációra a spanyol koronától a San Juan de Uluánál elszenvedett atrocitások és veszteségek miatt. A pénz egy részét pedig egy saját privatérflotta felállításába ölte, ami 1571-re már 16 hajóból és 1500 emberből állt. Sokat már nem kellett várni, hogy ebből a magból kinőjön az állandó angol haditengerészet. Anglia nem engedhetett meg magának egy nyílt konfliktust Spanyolországgal. De ahogy a spanyolok is csak titkos összeesküvéseket sződtek Erzsébet ellen, neki sem kellett kivont karddal a spanyoloknak rohanni. Egy ember már bizonyította a hűségét, és azt is, hogy hajlandó felvenni a harcot a spanyol túlerővel szemben, a kicsiben is. De Hawkins már túl öregnek gondolta magát egy ilyen vakmerő feladatra, ezért az unoköltse Francis Drake ugrott be helyette. Érdekes, hogy a brit történelem egyik leghíresebb alakjának a korai éveiről jóformán semmit nem tudni. Az apja presbiteriánus lelkész volt, de Drake nem vele, hanem a Hawkins családdal nőtt fel plymouth Hawkinszék tengeri kereskedők voltak, és Francis Drake is hamar kitanulta a mesterséget. Fiatalon rájött, hogy a tengeren nincs törvény, és egész életében ehhez mérten is viselkedett. Ahogy egy korai levelében írta, ha úgy kívánja az érdekünk, inkább leszünk ördögök, mint emberek. Tökéletes választás volt egy kontroll nélkül magára útaltam működő nem teljesen legális küldetés élére drake nem fogja zavarni, ha piszkos és illegális dolgokat kell tennie, hogy elérje a célját. Drake egy évvel San Juan de Ulua után indult újra a spanyolok ellen. A mindössze 25 tonnás szvanna 1570-ben és 71-ben is a karibi vizekre hajózott, hogy gyors rajtaütésekkel derítse fel a közép-amerikai spanyol kolóniákat. A rajtaütésekből kiderült, hogy a spanyolok védelmi képességei közel sem olyan erősek, mint bárki gondolná, ráadásul a távoli amerikai kolóniákon a telepesek nem érezték fenyegetve magukat, ezért az éberségük is lankadt. Közép és Dél-Amerika kontinentális telepei és kincsei védtelenül álltak. A helyzet az, hogy a spanyol telepesek Hawkins és a francia hugenotta kalózok megjelenése után elkezdték kongatni a vészharangot, de a spanyol királyság végtelenül központosított rendszerében szó szerint egyetlen kézben futottak össze a szálak. Második Fülöp király kényszeresen mikromenedzselte a birodalmát, és minden döntést személyesen akart meghozni. De mivel a figyelmét lekötötte az olaszországi háború, a Valvoák vezette Franciaországgal, és a holland felkelés, az Amerikából érkező jelentések az LS a a hatalmas papírhegyeinek az aljára kerültek. Mai szemmel teljesen hihetetlen, hogy valami, ami annyira fontos volt a birodalom működéséhez, mint az amerikai ezüst, ennyire ne legyen szemmel tartva. De tény, a kincses bányák, amerikai kikötők és kincses konvoyok védelme azon az emberen bukott el, akinek a legnagyobb szüksége volt rájuk. Drake 1572-ben úgy döntött, megpróbálkozik egy kontinentális kikötő kifosztásával. Nem kis pályázat. a célpontja egyből az egyik legnagyobb atlanti kikötő, Nombre de Dios volt. Nombre de Dios és Portobello voltak a dél-amerikai kincsek gyűjtőpontjai. A perui ezüstöt a bányákból vagy dél-amerika csendes óceáni partja mentén hajózták fel, vagy szárazföldön vitték Panamába, ahonnan összvéreken szállították át Portobelloba és Nombre de Diosba, az atlanti oldali kikötőkbe, hogy a kincses konvojok aztán Európába vigyék az értékes rakományt. Drake akkor akart lecsapni, amikor a kincsek már megérkeztek a kikötőkbe, de a hajók még csak úton voltak értük Spanyolországból. Két hajóval, a Pasával és a Svannal és kevesebb mint száz emberrel indult útnak 1572. májusában. Július 12-én érkeztek meg a Nombre de Dios-tól keletre lévő Port Fezenbe, ahol csatlakozott hozzájuk a William John, egy másik San Juan de Uluai csatát megjárt veterán James Roms parancsnoksága alatt. Drékés az emberei az éjszaka leple alatt csónakokkal eleveztek be a kikötőbe, de egy őrszem kiszúrta őket és diasztotta a várost. Mire az angolok a parton kiugráltak a csónagjaikból, a várost félrevert harangok zaja fel. De hiába zavarták fel a spanyolokat időben, az angolok gyorsan szétkergették a tetőkről rájuk tüzölő milicistákat, és a kormányzóháza felé indultak. A házban egy 10 méter hosszú és 3 méter magas rakat ezüst rudat találtak, de megtudták azt is, hogy a nem messze lévő kincstárban még több ezüst várja a spanyolországi transportot. Drake ahelyett, hogy a kormányzóházában talált ezüstöt elkezdte volna berakodni, inkább a kincstárhoz vezette az embereit, ahol azt mondta nekik, a világ kincseinek az ajtajához hoztak titeket. Az emberek épp elkezdték volna döngetni a kaput, amikor Drake hirtelen összeesett. A korábbi ütközetben megsérült a combján, de a sötétben senki nem vette észre a lábán végigcsorgó vért, ő maga pedig nem verte nagy dobra a dolgot. Viszont a vérvesztesség miatt végül elájult, az emberei pedig tanástalanul álltak az időközben kitört vihar közepén. A spanyol milicisták közben a város különböző pontjain újra gyülekezni kezdtek, és a vezető nélkül maradt angolok pánikba estek. Drake lábát bekötözték, és a bekerítéstől tartva anélkül vonultak vissza a csónakjaikhoz, hogy akár egyetlen rúd ezüstöt is magukkal vittek volna. Mire a nap felkelt, az angolok már visszafeléjeveztek a csónakjaikkal a hajóikhoz. Amikor Drake magához tért, úgy döntött, nem mennek vissza Angliába, hanem a Karib-tengeren várják ki a következő karavánt Panamából. James Rons úgy döntött, nem vállalja ezt a kockázatot, és a William and John visszatért Angliába. Drakenek nem volt ellenére. Ő innentől privatérmódba váltott. Kevés hajó kellett, de sok ember a rajtaütésekhez. A pasára vittek át mindenkit, azt van pedig elsüllyesztették. A következő négy hónapban Közép-Amerika partjai mentén cirkáltak, és sorban fogták el a spanyol hajókat. Mire 1572. decemberére visszatértek Panama közelébe, Drake új tervet eszelt ki. Mivel Nombre de Dios valószínűleg a legutóbbi rajtaütés óta készültségben van, a kincses karavánt útközben támadják meg. Ehhez nagyon jól jött az a négy hónap, amit várakozással töltöttek. Drake nagyon jó kapcsolatot alakított ki a spanyol telepekről elszökött és a panamai dzsungelben élő rabszolgákkal. Ezek a kimarunnak hívott emberek lettek a helyismerettel bíró felderítői a panamai őserdőben. Ahogy az angolokból és kimarúnokból álló csapat egyre mélyebbre hatolt a dzsungelben, megfelelő helyet keresve a rajtaütéshez, a kimerunok egyszer csak egy fára kezdtek el mutogatni egy domtetőn. A fa egy les volt kialakítva. Drake felmászott, és nyugatra nézve meglátta a csendes óceán kékét. Ő volt az első angol, aki megpillantotta a déltengert, és azt mondta az mászó John Oxenhamnek, ha jóságos isten elég hosszú életet ad neki, egyszer egy angol hajóval fogja szelni azt a tengert. Oxenham pedig azzal felelt, ha csak Drake maga nem rúgja ki a csapatából, ő vele tart majd. A csapat egészen Panama városig ment a dzsungelben, addig a városig, amit majd száz évvel később Henry Morgan privatér hadserege éget majd porig. Ekkor viszont még az amerikai csendes óceáni part mentén vizen szállított ezüst legfontosabb gyűjtőpontja volt. Drég csapata összesen 18 angolból és 30 kimarúmból állt. A város elleni támadás teljesen volt zárva egy ekkora erővel, viszont azt megtudták, hogy egy karaván aznap este indul majd. A csapat egy alkalmas helyen elhelyezkedett az út két oldalán, Drake pedig utasította az embereit, hogy a fehér aláöltözetüket vegyék fel kívülre, hogy a sötétben felismerjék egymást. A tökéletes rajtaütést viszont az egyik angol sikeresen elszúrta, amikor idegességében túlhamar nyitott tüzet. A spanyol katonai kíséret viszonozta azt, és bekergette az erdőbe a támadókat. Mire drékés és emberei lerázták a spanyol katonákat, a konvojnak hűlt helye volt. Drake szélsebesen visszatért a panamai földszoros másik oldalára a hajóihoz, hogy új támadást tervezzen Nombre de Dios-nál. Erre a rajtaütésre csatlakozott hozzájuk egy hajónyi francia privatér és még jó néhány kimarun is. A rajtaütést olyan közel tervezték a városhoz, hogy az emberek hallották a Nombre de Dios-ból jövő munka zaját. Ezúttal minden a terv szerint ment, és amikor legyűrték a karaván kíséretét, ott álltak 200 összférrel, amikre egyenként 150 kg ezüst volt rakodva. Ez sokkal több volt, mint amit magukkal tudtak vinni, ezért felpakoltak, amennyit elbírtak, a maradékot elásták az erdőben, aztán búcsút intették francia bajtársaiknak, és eltűntek az erdőben, mielőtt a spanyol őrség Nombre de Diosbal a helyszínre ért volna. De Drék még nem volt túl mindenen. Amikor visszatért a Francesca folyó torkolatához, ahol a hajóját hagyta, csak három, a parttól távolabb cirkáló spanyol hajót látott. Két nap alatt fatörzsökből összetákoltak egy tutajt, amire egy üres kenyérzsák vitorlát akasztottak. Ezzel a teknővel drék megtalálta az egyik közeli sziget mögött rejtőző pasát. A fedélzeten izgatottan kérdezték, hogy ment a rajtaütés. Drake szomorú hangon kezdte. Hát... Aztán előhúzott egy hatalmas aranyrudat és azt kiáltotta. Megcsináltuk! De drék még mindig nem végzett. Két nap múlva partra tette egy csapatot, hogy ássák ki az elrejtett kincset. Az emberek már csak egy tucat ezüst találtak abból, ami hátra maradt. A többit a spanyolok már kiásták. A pasa végül 1573. augusztus 9-én vetett horgonyt Plymouthnál. A rajtaütés bizonyította, hogy a félelmetes spanyol birodalom aranyon és ezüsttel kitömött amerikai kolóniái jóformán védtelenek, egy magányos hajó és egy maréknyi ember egyetlen rajtaütéssel az angol korona éves bevételeinek 20%-ával felérő kincset rabolt össze, még úgy is, hogy az ezüst egy részét hátra kellett hagyniuk. Azt az ajtót, aminek a résébe Hawkins betette a lábát, Drake tokostú be, és többé már semmi nem volt, ami Erzsébet királynő tengeri kutyáit megállíthatta volna. Drake másodtisztje és famászó pajtása John Oxenham volt az első, aki visszatért Spanyol-Amerikába, és teljesítette drék álmát. Oxenham 1575-ben tért vissza Panamába, átkelt a földszoroson, és a csendes óceáni oldalon egy 45 láb hosszú pinest épített, amivel hetekig rabolta a Panama körüli vizeket. Így ő lett az első angol, aki a csendes óceán vizén vitorlázott. Oxenham nem bizonyult olyan tehetséges vezetőnek, mint rég, és a kimarúnokkal sem sikerült tartósan jó kapcsolatban maradnia. 1578-ban a spanyolok elfogták a csapatát. Legtöbbjüket azonnal lemészárolták, de Oxenhamet és két tisztjét az elé elővitték kihallgatásra. Őket 1580-ban Limában végezték ki. Első erzsébet a nombrete de Diosi rajtaütés után inkább szeretett volna javítani a spanyol-angol viszonyon, többek közt azért, hogy a szomszéd szigeten dúló lázadásra tudjon koncentrálni. Ezért, amíg Oxenham Panamában kalandozott, Drake Essex-örlének segített leverni a lázongó íreket és támogatóikat. Ott volt a Rathlin-szigeti mészálláskor, amikor a sziget erődjét ostromló angolok a kapituláció után mindenkit megöltek, akit csak értek. Több mint 600-an estek áldozatul a vérengzésnek, köztük nyők és gyerekek is. Hogy Réknek mekkora szerepe volt a kegyetlenkedésben, nem tudjuk. De hiába maradt le arról, hogy első angolként hajozzon a csendes óceánon, sokáig már nem kellett várnia, hogy elindulhasson az útra, ami egyszerre írta be a nevét a történelem könyvekbe és a földrajzi atlaszokba. 1577-re ismét fordult a kocka a politikai szintéren, és Erzsébet újra második fülöp ellen fordult. Az angolok azzal szembesültek, hogy a spanyolok felé való közeledés csak elszigeteli az országot, ezért úgy tűnt jobb, ha protestáns országok felé húznak, és közben a spanyol kincseket is megcsapolják. Drake nombre de Diosi rajtaütése óta tudták, hogy mi a spanyolok legsebezhetőbb pontja, de amire most készültek, több nagyságrendelmek meghaladta az eddigi magánhadjáratokat. Drake az írországi háború alatt közeli barátságot kötött Thomas Doughty-val, akinek nemesként jó kapcsolatai voltak a királynő tanácsa felé. Ő ültette el a gondolatot a fejekben, hogy egy nagyszabású, csendes óceáni rajtaütés hatalmas kincsekkel és amerikai területekkel is járna. És természetesen a barátja Francis Drake a legideálisabb a kivitelezésére. Ezúttal az angol politikai vezetés, a haditengerészet, aminek kincstárnoka hogy-hogy nem, épp akkor lett egy bizonyos John Hawkins, és maga első erzsébet is az út befektetői és támogatói között voltak. Itt fontos megjegyezni, hogy Drék mellett tengeri kalandorok egész sora állt már az angol udvar rendelkezésére. Drake sok szempontból kimogaslott közülük, és kiváló döntés volt őt megbízni a vezetésével, de a történelem alakulása ezúttal nem feltétlenül a főszereplő múlt. Ahogy 230 évvel később Nelsonra is igaz volt, hogy csak egy kimagaslóan tehetséges tagja volt egy amúgy is kiváló tisztikarnak, Drake mellett is rengeteg tehetséges és dicsőségre éhes tengerész várta a lehetőséget. Az olyan emberek, mint Humphrey Gilbert, Martin Frobisher vagy Walter Raleigh nagyon fontos szerepet játszottak a későbbi világbirodalom alapjainak megteremtésében, mindenek előtt Észak-Amerika kolonizálásával. A királynő Dréket privát meghallgatásra is behívatta, ahol személyesen mondta el neki a feladat részleteit. Dréke egy hat hajós rajjal át kellett keljen az Atlanti óceánon, délről a magánszorosan át meg kellett kerülje Amerikát, és a kontinens partja mentén északfelé felé hajózva különleges nyersanyagokat kellett zsákmányolnia, és új, más keresztény uralkodók által maguknak nem követelt földeket kellett az angol korona számára felfedeznie. A küldetését 13 hónapra tervezték, és végül ugyanazon az úton a Magellán szorosan át kellett visszatérjen. Ugyan a megbízást közvetlenül Erzsébettől kapta, de az udvar vigyázott, hogy a dolognak semmilyen írásos nyoma ne maradjon. Az expedíció zászlós hajója a Drék által épített és a királynő által elnevezett 150 tonnás Pelikán Galeon volt. A rajhoz tartozott még a Benedikt Pinász, az apró hatágyus Mary God, a Swan ellátó ellátóhajó és két királyi hajó, a Svaló és az Elizabeth. A pelikám már az új típusú angol tervezésű hadihajókhoz tartozott, azokhoz, amiket egy évtizeddel később az armada elleni harc tesz majd híressé. John Hawkins volt az, aki a saját útjain túlságosan is borulékonynak és nehezen kezelhetőnek találta a magas, elő- és tadbástyákkal épülő karakkokat, mint a San Juan de Uluánál hátra hagyott Jesus a flübek. ezért egy új hajótípus terveztetett. Ezekről az új Galeonnak nevezett hajókról majdnem teljesen eltüntették az előbástját, és jelentősen csökkentették a tadbástya méretét is. Így ezek a galeonok sokkal kevésbé voltak úszó várkastélyok, viszont a súlypont alacsonyabbra ravitelével iszonyatos mértékben javult a kezelhetőségük, a keskenyebb és hosszabb építésű hajótestük pedig nagyobb sebességet biztosított. Drék küldetése annyira titkos volt, hogy egy legbelső körön kívül senki nem tudott a valódi célpontról. Ha kitudódik, hogy az angolok a csendes óceánra készülnek, a spanyolok felkészülnek rájuk, és egy, a bolygó másik oldalán kalandozórai is semmilyen segítségre nem számíthatott. Szóbeszéd jelleggel azt szivárogtatták ki, hogy Alexandriába készülnek. A dolog nem volt légből kapott. Ahogy korábban említettem, ekkoriban kezdték szárnyaikat bontogatni az angol tengeri kereskedő vállalatok és a földközi tenger keleti medencejében próbálkozó levantei társaság katonai megerősítése nem volt a valóságtól elrugaszkodott elképzelés. De a berakodott ellátmány mennyiségéből a tapasztaltabb matrózok már tudták, hogy sokkal messzebbre készülnek Egyiptomnál. A raj 1577. december 13-án hagyta el Angliát. Az útra Thomas Doughty is drake tartott, mint a pelikán első tisztje. Először Afrika észak-nyugati partja felé vették az irányt. Drake még a rabszolgakereskedő időkből jól ismerte a vidéket, ahol elfogtak pár spanyol hajót, aztán a zöldfoki szigeteken kötöttek ki január 28-án. Itt hatalmas szerencse érte őket. Elfogtak egy Portugált, aki mint kiderült, ismerte a Dél-Amerika körüli vizeket, de ami még fontosabb, térképei is voltak. A felfedezések korában, de még utána is elég sokáig a tengeri navigáció egyik legingoványosabb területe volt a térképezés. A térképek nemcsak a partvonal és a zátonyok miatt voltak érdekesek, de az általános vízmélység és a tengeráramlatok is nagyon fontos szerepet játszottak. Drék idején a térképek majdnem teljes hiányát az is tetézte, hogy a tengerészek csak a szélességi körönlévő pozíciójukat tudták valamennyire meghatározni. Mivel az őszi és a tavaszi napi egyenlőségnél délben a nappont függőlegesen süt az egyenlítőn, a nap legmagasabb állásának a szögéből egy naptár segítségével kiszámolható, hogy melyik szélességi körön vagyunk. De a hosszúság iránypontok nélkül a nyílt tengeren csak sötétben tapogatózás volt. Hogy legalább valami fogalmuk legyen arról, hogy hol járnak, a tengerészek folyamatosan mérték a hajó sebességét és a számított pozíciójukat a hajónaplóba, angolul logbookba jegyezték fel. A logbook, mint név onnan jön, hogy a sebesség méréséhez egy ship log, vagy chip log nevű háromszög alakú fadarabot használtak. A log amúgy tükörfordításban fatuskót jelent. Ehhez a fához egy hosszú kötél volt erősítve, amin 47 láb három incsenként egy csomó volt kötve. A tengerész egy 30 másodperces homokórán mérte az időt, és számolta a csomókat. Így az egy csomó 47 láb 3 incs per 30 percnek felel meg, az emberi mérték egységgel 1,85 km per óra. És innen jön az is, hogy egy tengeri mérföld az 1,85 km. Ezt a számítás alapú navigációt dead reckoningnak hívják angolul, ami nagyjából annyit jelent, hogy vak meghatározás. Ezt a fajta navigációt nagyban segítette a tengeri útvonalak ismerete. Például az Atlanti átkeléskor a Zöldfoki-szigetek azért volt kedvelt kiindulópont, mert onnan csak egyenesen nyugatra kellett hajózni, és biztonságosan lehetett a Karibi-Martinik-szigetére jutni. Az ilyen biztonságos és egyenes kelet-nyugati összekötő utak alapvető fontosságú elemei voltak a tengeri navigációnak, de az európai hajósok drék idején még csak nagyon keveset ismertek ezek közül. A dead reckoning, mint navigációs módszer egészen a 18. század közepéig fent maradt. Az, hogy hogyan határozzák meg, melyik hosszúsági körön vannak, egyértelműnek tűnt. Tudni kell az időbeli eltérést egy ismert pont és a saját helyzetünk között. Ha tudod, hogy a Föld egy adott pontján mikor van dél, ahhoz képest a nap legmagasabb állása annyival lesz eltérő nálad, ahány hosszúsági fokkal arrébb vagy. A valódi problémát az idő pontos mérése jelentette. Az inga órák a hajók himbálózása miatt nem jöhettek szóba, más rugós óraszerkezetek pedig a hőmérséklet változására voltak érzékenyek. Az első valódi megoldás Tobias Meyer, egy német matematikusa hold mozgását leíró táblázata volt. Aprólékos munkával Meyer feljegyezte a hold és más égi látszólagos távolságát egész évben. Ha egy ponton tudjuk, hogy ezek a távolságok mikor voltak mérhetőek a hold és más csillagok között, akkor ez alapján ki lehet számolni az időbeli eltérést köztünk és az adott pont között. Az adott pont a britek számára természetesen a Greenwichi Observatorium volt. A tengerészek magukkal vitték a táblázatokat, amikben részletesen le volt írva, hogy egy-egy égitest és a hold az év melyik napján hány óra, hány perckor milyen szögben álltak egymáshoz Greenwichből nézve. A navigátorok ezután egyszerűen megmérték ezt a távolságot kint a nyílt vizen, leolvasták a homokórájukról a pontos időt, aztán kinézték a táblázatból, hogy a Greenwichi Obszervatóriumban hány óra, hány perc korlátták ugyanezt. A két időpont eltérése pedig arányba volt a hosszúsági eltéréssel. A módszer legnagyobb hátránya az volt, hogy majdnem teljesen tiszta éb volt kellett az éjszakai mérések elvégzéséhez. Ezt a problémát John Harrison, egy észak-angliai órás sokadik nekifutásra megalkotott H4 nevű tengerészeti kronométerek küszöbölte ki, ami hőmérséklettől és a hajó mozgásától függetlenül is pontos időt mutatott. A táblázatok a kronométerek megjelenése után is sokáig használatban maradtak, egyszerűen azért, mert lényegesen olcsóbbak voltak. Drake számára ezek a navigációs eszközök még nem álltak rendelkezésre, ezért is volt elképesztően értékes Nyúnyó de Silva és a térképei. Drék mindent megtett, hogy a Portugál jól érezze magát a hajóján, és idővel szoros barátság is kialakult köztük. Drak kinevezte az addigi első tisztjét Tomás Dautit az egyik elfogott spanyol hajó parancsnokának, és elindultak Dél-Amerika felé az Atlanti óceánon át. És ekkor kezdődtek a bajok. Dauti megvádolta a szintén velük hajózó Tom Drake-et Francis Drake öccsét, hogy lopott a rábízott hajó rakományából. Drék az öccsének hitt, és doughty visszavette a pelikánra. Valószínűleg ez a fiaskó volt a gyújtópont, és innentől már csak lefelé volt a két barát számára. Itt most tartanék egy kis kitekintőt. Amiről szó lesz már az egyik élőadásban is meg lett említve, és poszt is volt róla Facebookon, de szeretném, ha itt a podcast adásaiban is elhangozna. A hajózásban és itt a civil hajózást is értem, a ma ismert fegyelem nem egy magától értetődő dolog. Nagyon sokáig a hajók személyzetei közösségként hoztak döntéseket, de ahogy az egyre nagyobb hajók kezeléséhez és az egyre nagyobb távolságú utazásokhoz egyre több és több ember kellett, és ahogy a tengerészeti rajok egyre nagyobbak lettek, az irányítás kérdésének a tisztázása elég sürgetővé vált. Itt most nyitnék egy újabb zárójelet a zárójelbe. Azokat a tiszteket, akik jogosultak több hajóból álló rajokat vezetni, zászlós tiszteknek, flagofiszárnek hívják, az ő hajóik pedig a zászlós hajók. A vitorla korában zászlós hajók jellemzően csak kettő vagy több ütekfedélzetes hajók lehettek. Ezeken a hajókon volt csak elég hely egy külön flagofiszár számára kialakított kabin számára. A felső ütekfedélzet fölött a tatrészen az úgynevezett púbdekken volt a kapitány kabinja, alatta pedig a hajó tisztjei, a kettő közé kellett beférni a flag officer kabinjának, ami csak akkor adta ki, ha volt egy második fedélzet is. Ebből a leírásból az is kiderül, hogy a flag officer közvetlenül nem irányított hajót. Az ászlós hajót az ászlós kapitány, flag captain irányította. Szükség esetén természetesen egy kisebb hajó is lehetett zászlós hajó, mint például a Jurajölesz Fregatta a Trafalgari csata után. Amikor a csatában elesett Nelson-tól a parancsnokságot átvevő Collingwood azért kényszerült erre, mert a Jurajölesz Fregat révén kimaradt a tűzharcból, és az árbócai épek maradtak, így könnyebben lehetett a fedélzetéről zászlójeleket adni a flotta többi egységének. Az egyes hajók irányítása relatíve hamar tisztázódott. A kapitány parancsnokol, a legénység engedelmeskedik. Sokszor a kapitány volt az egyetlen a hajókon, aki értett a tengeri navigációhoz, így itt sok kérdés nem is maradt. Ő tudja, hogyan kell A-ból B-be eljutni, ő a főnök. De a rajok irányítása már egyáltalán nem volt ilyen könnyű menet. A több hajóból álló rajok kapitányai egy szinten voltak, de a különféle társadalmi hátterük és tudásuk miatt így is egy sokszor ki nem mondott rangsor volt köztük. A 15-16. század nyíltengeri hajózásban résztvevő népei különféle megoldásokat találtak ki a dologra. A spanyol rajokat egy nemesi származású parancsnok vezette, aki nem feltétlen értett a hajózáshoz. Egyszerűen ő képviselte a koronát a rajban, ezért az ő szava szent volt. Ezek a parancsnokok gyakran hívtak össze haditanácsot a kritikus döntésekhez, de ennek elsősorban nem a szakmai tapasztalat felhasználása volt a célja, hanem a felelősség megosztása, hogy ha a dolgok rosszul sülnek el, legyen kire mutogatni. Ekkoriban az átlag európai polgár számára egy nemesi származású személy egy istenséggel ért fel. Az emberek egy magasrangú vezetőt kérdés nélkül elfogadtak, egyszerűen ez volt a világ rendje viszont ez azt is eredményezte, hogy egy alacsony származású, de tehetséges ember csak bizonyos szintig juthatott. Ez különösen hátrányos volt a haditengerészeteknél, ahol a kor legösszetettebb és legnagyobb szaktudást igénylő szerkezeteit üzemeltették. És ez a bizalmatlanság végül dék küldetését is megmérgezte. Elég nehéz megmondani, hogy Tomás Doughty valóban zendülést a drék ellen, vagy drék paranóiája hatalmasodott el. Az egyik történész így tálalja, a másik úgy. A lényeg, hogy mire a mai Brazília partjaihoz értek, Dauti megalázó módon a raj legkisebb hajóját, a Svan ellátóhajót irányította. Aztán amikor Drake megtudta, hogy Dauti a korábbi kapitánynak olyanokat mondott, amik zendülésre is utalhatnak, a Svan rakományát átrakották a többi hajóra, az ellátó hajót esztették, Doughty-t pedig láncra verték. A raj 1578. június 19-én a San Julián-szigeten kötött ki, a mai Argentina déli részén, Drake pedig 31-én mindenkit a partra parancsolt, hogy megtartsák Dauti tárgyalását. Dauti nem ismerte el, hogy Drake bíróságának lenne joga ítéletet mondani ő felette. Az esküdtek bűnösnek mondták ki doughty drék pedig elővette az iratokat, amik szerinte a teljes irányítást az ő kezébe adták, és amik szerint joga van az endülőket halállal büntetni. A papírok a királyi tanácstól voltak, de a királynő megbízó levele hiányzott közülük. Drake szerint csak azért, mert a kabinjában hagyta. A legénység még mindig nem tudta, hová tartanak, de Drake most felfette az úti célt. Azzal érvelt, hogy ki kell végezniük Dátit, hogy sikeresen végre tudják hajtani a feladatot, és gazdagon térjenek vissza Angliába. Dáti kérte, hogy tegyék ki a kontinensen és hagyják hátra, de Drake megtagadta attól tartva, hogy elárulná a spanyoloknak, mire készülnek. Viszont a rangjára tekintettel, akasztás helyett lefejezésre ítélte. John Winter az expedíció helyettes parancsnoka felajánlotta, hogy visszaviszi Douty-t Angliába az Elizabettel, amiben amibe még bele is ment, de mivel így a hajó nem részesült volna az út nyerességéből, a legénysége lehurrogta. Ez is jó példája annak, hogy a parancsnoki lánc ekkor még egyáltalán nem volt teljesen megszilárdulva. Dauti megkérte dréket, hogy tartsanak utolsó vacsorát, ami kicsit szürreális módon úgy zajlott, mintha semmi nem történt volna. Drake és Doughty egy asztalnál ettek és mulattak, aztán július másodikán doughty lefejezték. Drake mielőtt tovább indult volna, a hajóját átnevezte Pelikáról Golden Hindra, ami annyit jelent, hogy aranyszarvas. Egyes történészek szerint azért, mert Erzsébet kancelláriának ez volt a címerállata, és ezzel a gesztussal akarta tompítani a Thomas Dauti kivégzése miatt várható botrányt. Ezt a gesztust nem szabad lebecsülni. Egy utazás alatt átnevezni hajót bal szerencsésnek számított, és egy olyan úton, ahol addig ismeretlen vizekre indultak, különösen baljós lehetett. De Dauti vére még ott folyt a sziget homokján, és senki nem mer drékkel szembeszegülni drake pedig nagy szüksége volt a fegyelemre, mert az út legnehezebb szakasza állt előttük, a Magellán-szoros. Tomás kivégzése, és itt kötnék vissza az előbbek kezdett gondolathoz, az első fontos állomása volt a haditengerészeti fegyelem megszilárdítása felé vezető útnak. Ekkor még senki nem tudhatta, hogy Dauti kivégzését hogyan fogják majd fogadni Angliában. Elvégre egy nemesi származásút végzett ki egy rang nélküli, ami példanélküli volt. Sokan számítottak rá, hogy Drake megbűnhődik majd, és valószínűleg ez is történt volna, ha a küldetése sikertelen. De Drake végül borzalmas mennyiségű kincsel tért vissza, és olyan dolgot vitt véghez, amit előtte még senki. Úgy hajózta körbe a világot, hogy haza is tért az általa vezetett expedícióval. De ha nem lett volna ilyen sikeres, valószínűleg a történelem is másképp alakul. Drake elképesztő tehetsége, hogy kiszagolja, honnan lehet hegyekben rabolni ezüstöt és aranyat a spanyoloktól, gyakorlatilag érinthetetlenné tette származástól függetlenül. Doughty kivégzése így megtorlás nélkül maradt, és intő példát jelentett mindenki számára. A rajt a kinevezett parancsnok irányítja, és teljesen mindegy, hogy neki mi a családi háttere és ki van alá beosztva. Ővé a felelősség, és ő dönt mindenben. A következő epizódban azonnal lesz is egy példa arra, hogy ez a rendszer még nem volt sziklaszilárd. A beosztott kapitányok még sokszor döntöttek saját belátásuk szerint, és nem a parancsot követve. Egy bizonyos Francis Drake a nagy Armada támadása alatt meg is tette ezt, ami később egy kisebb botrányt is kavart. Így a származás kérdésének a tisztázása után a parancsnoki lánc megszilárdítása volt a következő feladat. Ez később szintén egy neves eseményhez volt köthető. A spanyol örökösödési háborúk alatt John Bembó admirális 1702. augusztus 19-én a Santa Marta foknál, a mai Kolumbia partjainál megpillantotta a francia rajt, amit hetek óta keresett. A saját raja teljesen szét volt szóródva, szél meg alig volt, így a brit hajók csak lassan tudtak manőverezni, ami miatt csak egyesével tudtak volna harcba bocsátkozni. Ennek ellenére Bembó támadást parancsolt, amit a helyzet megoldhatatlansága miatt több kapitánya is megtagadott. Az ütközet napokig tartott, ami alatt Bambó hajói közül az HMS Windsor és az HMS Defiance folyamatosan megtagadta a harcot. Alapvetően bembó kapitányainak igazuk volt. A francia hajók rajban voltak, harcra készen, az angolok pedig napokarat sem tudtak összeszerveződni. De ez nem számított. Az admirális parancsot adott, és a kapitányai újra és újra megtagadták. A csata után a francia rajt vezető Ducasse admirális így írt Bembónak. Uram, Hétfőn nem sok esélyen volt elkerülni, hogy az önkabinnyában vacsorázzak, utalva ezzel arra, hogy arra számított, hogy vereséget szenved és fogságba esik. De Isten úgy kívánta, hogy ne így legyem, hálás vagyok érte, ami pedig az önt magára hagyó gyáva kapitányait illeti, akassza fel őket, mert Istenemre megérdemlik. Richard Kirby és Cooper Wade kapitányokat hadbíróság elé állították és halára ítélték. Mindkét kapitány sortűzzel végezték ki az HMS Bristol fedélzetén 1703. április 16-án. Ben ezt már nem élte meg. 1702. november 2-án belehalt a csatában szerzett sebesüléseibe. Az eset intő példa volt minden beosztott számára. A parancs nem teljesítése, akár mekkora marhaság is az, zendülése legyen értékű. A harmadik esemény, amit ebben a vonatkozásban megszokás említeni, az John Bing admirális 1757-es kivégzése. Binget azzal bízták meg az amerikai függetlenségi háború alatt, hogy a lerobbant mediterrán flottával mentse fel a Menorca-szigetén szorongatott helyőrséget. Bing ugyan megtámadta a francia flottát a sziget mellett, de egy rövid tűzharc után visszavonult, a sziget helyőrsége pedig nem sokkal később elesett. Bing esetéből példát statuáltak, ami rámutatott, hogy a parancs megtagadása egy admirális számára is zendüléssel ért fel. És akkor most vissza rék expedíciójához. Az amerikai kontinens déli csücske, konkrétan a világ legviharosabb vidéke, a magellánszoros pedig egy tengeri labirintus, meg annyi hosszú, benemlátható nem látható fjordszerű öböllel, amikről csak akkor derül ki, hogy nem vezetnek sehova, amikor már behajóztak a végéig. Ráadásul a magas hegyek és a dombhátak között a szél is teljesen turbulensen fúj, sokszor felerősödve a hegyoldalak által létrehozott szélcsatornákba. Drék itt vette legnagyobb hasznát Deszilvának és térképeinek. Két héttel azután, hogy befutottak a szorosba, a raj a csendes óceánon volt. De mielőtt fellélegezhettek volna, hatalmas vihar csapott le rájuk erős észak-nyugati széllel. A raj teljesen szétszóródott, és a Golden Hindon és az Elizabeten kívül senkiről nem hallottak többé. Winter visszajutott a Magánlán ahol vétett helyen lehorgonyzott, és három hétig vár drake De se hajót, se parti füstjeleket nem láttak, ezért Winter elindult vissza felé a Szorosban, hogy hazatérjen Angliába. Drake a viharban megpróbált Északnyugat felé araszolni, mert a térképei szerint ott egy védett öböl kellett volna legyen, de csak egyre kiébb került a nyílt óceánra. A szél messze dél-kelet felé sodorta, és így akaratlanul is megtette az expedíció első és egyik legfontosabb felfedezését. A Magellán-Szorostól délre nem a bolygót egyensúlyban tartó nagy, ismeretlen déli kontinens a Terra Australis Incognito volt, hanem egy szigetcsoport, amit ma Tierra del Fuego néven ismerünk. Attól délre pedig nyílt víz egészen az Atlanti-óceánig, így a világtengerei Amerikától délre összeérnek. Nem drék volt az első, aki ezt felismerte. Egy spanyol felfedező, Francisco de Hossest, 1525-ben egy hasonló vihar ugyan erre sodorta, és ő is azt látta, amit drék, De az információk lassú áramlása miatt erről kevesen tudtak, Angliában meg valószínűleg senki. Így Drake le a babérokat, és az Antartisz Dél-Amerikától elválasztó víztömeget ma drék átjáróként ismeri a világ. A Golden Hind a vihar elültével tovább indult a csendes óceánon északnyugat felé. Ugyan a raj hajói elvesztek vagy visszafordultak, de Drake így is a legütőképesebb hajót birtokolta a csendes óceánon. Dél-Amerika kincsei csak őrá vártak. A Golden Hind és legénysége az amerikai kontinens nyugati partja mentén észak felé hajózott, és minden spanyol telepen rajta ütöttek, amit megláttak. A spanyolokat teljesen váratlanul érte az angolok feltűnése, így és emberei folyamatosan számíthattak a meglepetés erejére. Volt, hogy alvó őrök mellől lopták el az ezüstöt, és volt, hogy egy spanyol hajó borral várta őket abban a biztos tudatban, hogy a csendes óceánon csak spanyol hajók járnak. A leginkább hihetetlen az egész expedícióban az volt, hogy a rajtaütések során egyetlen spanyolt sem öltek meg. Ugyan néha megkínoztak egyeseket, hogy megtudják, amit akarnak, de egyetlen spanyol életét sem oltották ki. Ez volt az az időszak, amikor a spanyol telepesek megtanulták félni a semmiből előtűnő és látszólag megállíthatatlan rablót, akit csak úgy hívtak, Eldráke, a sárkány. 1579 februárjára híre ment a kontinensen a fosztogató angoloknak, és a telepek őrei egyre éberebbek voltak, ezért drék áttért a spanyol hajók kikötőbeli lerablására. Elvégre a Golden nál erősebb hajó nem szelte a habokat a magellánszorostól nyugatra, parti pedig egy darab sem volt Amerika partjain. Egy ilyen rajtaütés során tudták meg, hogy egy kincsekkel megrakott hajó 12 nappal előttük jár a Peru északnyugati partján lévő aki kötője felé tartva. Drek azonnal utána vetette magát, és 1579. március 1-én meg is pillantották a hajót, a Nuestra Senora de la concepción amit mindenki csak úgy ismert Cacafuiego. Szartűz, bármit is jelentsen ez. A lényegesen nagyobb Golden Hind a spanyol mellé zárkózott, és egy figyelmeztető sor levitte a Cacafuiego keresztárbócát. Ennyi elég is volt, a spanyol hajó kapitánya kapitulált. A Kakáfujégo valóban plafonig volt rakva kincsekkel, de ami legalább ilyen fontos volt, a csendes óceán hajózási útvonalait mutató térképek is voltak a fedélzeten. A Kakáfujégo elfogása után egy pár hónapig még folytatták a parti telepek és hajók fosztogatását, de drék már lassan a hazaútra készült. Az eredeti megbizatása 13 hónapra szólt, de ők már majdnem két éve úton voltak. Drek úgy gondolta, a spanyolok biztosan keresik már, és a spanyol hajók is a Magellán át igyekeznek a csendes óceánra ezért arra visszafelé túl kockázatos volna. Így két lehetősége maradt. Először Magellán útját akarta megismételni, és az egyenlítő mentén nyugatra hajózni, de egyszerűen nem volt megfelelő szél. A Golden Hind végül addig hajózott Északnyugat felé megfelelő szeleket keresve, hogy Drek a mai Kalifornia partjainál kötött ki. Ekkor úgy döntött, hogy megpróbálják megkeresni az északnyugati átjárót és azon keresztül hazatérni. Június végére a 48. szélességi körig hajóztak északnyugat felé, de az átjárót nem találták meg. Ahogy egyre hidegebb lett, a morál úgy romlott, ezért Drake inkább visszafordult, hogy egy védett öblöt keressen, ahol a hajót fel tudják készíteni a csendes-óceáni átkelésre. A személyzet öt boldog hetet töltött a barátságos Miwok indiánokkal, a mai Oregonban, aztán 1579. július 23-án elindultak a csendes óceánon át. A világot megkerülő hazaútjuk egy folyamatos egyensúlyozás volt az ismert, de a spanyolok által is járt tengeri utak és az ismeretlen, de biztonságosabb vizek között. Az útjuk a mikronéziai palaún keresztül, a fűszer szigeteken át, jávát, a jóreménységfokot és a mai szélrelőnét érintve vezetett, aztán a Golden Hind 1580. szeptember 26-án érkezett vissza Angliába. Drake egy elég fontos pillanatban érkezett meg a kincsekkel roskadásig rakott hajójával. Erzsébet sokáig tudatosan építette magáról a szűz királynő képét, és az alattvalói imádták is a dolgot, de az utódlás megoldatlansága aláásta a korona pozícióit úgy külföldön, mint belföldön. Ez igazából kapóra jött, amikor az angol kincstár elkezdett kifogyni mindenből. Erzsébet az egyetlen dolgot próbálta pénzé tenni, ami volt, a saját kezét. A francia Alesson herceg a válvoáházból ideális jelölt volt anyagi szempontból, de a gerincferdüléssel élő és a fekete himlő keléseinek a nyomát az arcán viselő, Erzsébetől vagy 20 évvel fiatalabb Alesson nem volt a legvonzóbb férjelölt. Ha Drake pár hónappal később érkezik, mert lehet, hogy késő lett volna, de így a Golden és rakománya Erzsébet koronáját mentette meg. A kor elvárásainak megfelelően Erzsébetnek minimum háttérbe kellett volna vonulnia, ha megházasodik, de a királyi feleségek egyszerű lecserélhetősége pont Erzsébet apja, 8. óta volt mindenki számára elég egyértelmű. Pontosan sosem derült ki, hogy a Golden Hind mekkora rakományjal tért vissza. Erzsébet és az angol udvar kategórikusan tagadta, hogy Drake bármit is hozott volna. Elvégre a rakomány rabolt kincsekből állt. Ennek a papíron nem létező rakománynak a fele, egyenesen Erzsébet zsebébe vándorolt, és azonnal megoldotta a kényszerű kérdését. A másik felén a befektetők osztoztak, Drake pedig egy ismeretlen nagyságú összeget mentett ki magának a kincsekből, ami azonnal Anglia egyik leggazdagabb emberévé tette. A spanyolok 1 millió 500 fontra tették a rabolt kincs értékét, ami ma nagyjából 500 millió fontnak, 240 milliárd forintnak felel meg. Dreknek lett volna oka aggódni, hogy hogyan fogadják majd Thomas Dauti kivégzése után. Winter az elizabeth már vagy egy évvel korábban visszatért, és hírét hozta a kivégzésnek. De Drek olyan bődületes mennyiségű kincset hozott magával, hogy valamiért senki nem akarta Dauti ügyjel foglalkozni. Dáti családját leszámítva. Drek heteken átjárt Erzsébet királynőhöz személyes találkozókra, ahol az út részleteit mesélte el. De az udvar legbelső körén kívül senki nem tudhatta, drék merre járt és honnan hozta a kincseket. Ezt a legénysége minden tagjával is tudatták. Aki elmondja bárkinek merre jártak és milyen úton jöttek haza, azt kivégzik. Drék útja a rablást leszámítva is hihetetlen eredmény volt. Drake volt az első, aki úgy hajózta körbe a földet, hogy haza is tért az általa vezetett expedícióval. Bebizonyította, hogy a világtengerei összeérnek, és messzebbre hajózott éjszakra az amerikai kontinens nyugati partja mentén, mint addig bárki. Érdemei elismerésekébb Dréket Erzsébet királynő 1581. április 4-én a Golden Hind fedélzetén lovaggá ütötte. Drake utazása ennek ellenére még évekig többé-kevésbé titokban maradt. Richard Hucklid korabeli történész 1589-ben publikálta az Angol Nemzet Főutazásai, Útvonalai és Felfedezései című könyvét, amiben részletesen írt volna Drék utazásáról is, de külső nyomásra a róla szóló fejezetek az első kiadásból még kimaradtak, és a világ csak tíz évvel később a bővített kiadásból értesülhetett végre, hogy mi is történt Drék útján. Addigra Anglia visszaverte a spanyol flotta többszöri támadását, és végleg bejelentkezett a tengeri nagyhatalmak közé. Drake utazása és az összerabolt kincsek letették az angol birodalmi gondolkodás alapjait. Maga az utazás sok ezer angol tengerész képzeletét ragadta meg, akik maguk is ki akarták venni a részüket a kincsek utáni hajszából, az arany pedig Erzsébetnek és Angliának megadta a függetlenséget, hogy a saját útját járhassa. A spanyolok nem voltak hülyék. Hiába tagadta az angol királynő, hogy drék üres kézzel tért vissza, pontosan tudták, hogy a Golden Hein roskadásig volt az ő aranyukkal. A két ország viszonyában ez volt a végső töréspont, innen már nem volt visszaút. Második Fülöp egyre durvább módszerekkel próbálta eltávolítani Anglia protestáns uralkodóját előbb csak merényletekkel, aztán nyílt katonai támadással. Anglia pedig ebben a háborúban nem csak a nagyhatalmi álmaiért harcolt, hanem a túlélésért is. Szerencséjükre, Erzsébet tengeri kutyái készen álltak a harcra. Mielőtt elbúcsúznék, már a szeretnék ismét közönség találkozóra invitálni mindenkit, aki szívesen beszélget a történelem nagy dolgairól egy sörrel a kézben. A helyszín, ahogy tavaly is, a London Stomp-a Budapesten a Vesirényi utca 13-as szám alatt, az időpont pedig október 28-a péntek. Az első kört most is mindenkinek én fizetem, Patreon támogatóknak a másodikat is. Ez volt a Csatahajók Podcast 21. epizódja. Köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem október 28-án személyesen is találkozunk.